0: Macht teilen ist halt auch Verantwortung teilen, das kann auch einfach entlasten.
1: Es gibt ja Vorschläge, was man machen kann mit den Wahlkreisen. Also es ist ja nicht so, als wären wir
2: irgendwie in einem luftleeren Raum. Genau dafür brauchen wir auch Frauen. Nicht nur, weil wir irgendwie fucking 50 Prozent der Bevölkerung sind und deswegen irgendwie ein Recht drauf haben.
0: Lass uns mal machen, der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
2: Hallo, wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema Paritätsgesetz und Paritätsgesetze in den Bundesländern zu sprechen. Da gab es nämlich in Thüringen und in Brandenburg in den letzten Jahren ziemlich spannende Ereignisse, aber bevor wir damit starten, möchte ich euch erstmal noch freudige Nachrichten verkünden. Zumindest für uns freudige Nachrichten. Denn die Wahl in Thüringen wurde verschoben. Die Landtagswahl, die eigentlich im Frühjahr stattfinden sollte, findet jetzt im Herbst statt. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass wir noch bis zum Herbst gemeinsam diesen Podcast machen können. Denn Laura ist auf jeden Fall noch bis zum Herbst im Landtag. Hoffentlich auch darüber hinaus. Aber Laura, vielleicht willst du selber noch
0: was dazu sagen? Ja, wir werden also den Podcast noch fortführen können, ohne dass ein Wahlkampf demnächst schon dazwischen funkt. Er wird definitiv dazwischen funken, weil wir ja auch alle zur Bundestagswahl äh, sicher Wahlkampf machen werden. Aber ähm, das war eine große Diskussion hier in den letzten Tagen in Thüringen. Und auch wir als Grüne Fraktion waren einfach der Meinung, dass es im Moment aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation ist, super schwierig ist, jetzt den Landtag aufzulösen. Ihr erinnert euch sicherlich alle am 5.2. in Thüringen den Dammbruch und die darauffolgende Regierungskrise, da haben sich ja alle dazu bekannt, dass es eine Neuwahl geben muss und eigentlich wurde der 25. April dafür festgelegt, aber im Moment aufgrund der Pandemie ist es einfach schwierig. Ich finde, dass mit der Bundestagswahl wirklich ein guter Termin gefunden worden ist, weil da sowieso schon alle BürgerInnen wählen, weil definitiv Wahlkampf stattfindet, aber es wird eben vermieden, dass ein zusätzlicher Wahlkampf stattfindet, der halt immer auch die Gefahr von weiteren Infektionen birgt und im Sommer ist auch die Hoffnung, dass da einfach die Infektionszahlen schon ein bisschen runtergehen, dass auch die Impfquote um einiges höher ist und deswegen finde ich, ist das angesichts der Pandemie ein sehr angemessener Zeitpunkt und ich bin sehr froh, dass sich die Fraktionsvorsitzenden der vier Parteien gestern darauf geeinigt haben. Ich glaube, wir freuen uns auch darüber, zumindest Lucy und ich, dass
2: das wahrscheinlich auch bedeutet, dass wir im Sommer einen richtigen Wahlkampf durchführen werden. Das heißt, wir können Laura dann in Thüringen auch besuchen oh yeah. und mit ihr Wahlkampf machen und vielleicht eine Sonderspecial-Folge Wahlkampf in Thüringen aufnehmen. Mal gucken, ob das was wird.
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich freue mich schon riesig auf Wahlkampf, äh, Bundestagswahlkampf, äh, Wahlkampf in Thüringen. Aber ich glaube, Wahlkampf ist ja auch noch in Mecklenburg-Vorpommern, in Baden-Württemberg wird, glaube ich. Noch viel früher gewählt. Ähm, ja, ich habe Lust auf Wahlkampf.
2: Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr und ich glaube, es ist auch cool, dass im Sommer wahrscheinlich, hoffen wir es, wieder ein etwas normalerer Wahlkampf stattfinden wird unter nicht mehr so krassen Pandemiebedingungen. Aber wir werden es sehen. Wir können, glaube ich, jetzt erstmal nur hoffen. Okay, aber kommen wir zum Paritätsgesetz. Einige von euch werden sicherlich schon mal davon gehört haben. Äh, Anfang des Jahres 2018 brachte nämlich die Grüne Fraktion in Brandenburg zum ersten Mal einen Entwurf für ein Paritätsgesetz in einem deutschen Bundesland ein. Aber Laura, vielleicht erstmal an dich die Frage, was heißt überhaupt Parität und Paritätsgesetz?
0: Ja, Parität heißt eigentlich sowas wie Gleichstellung oder auch zahlenmäßige Gleichstellung von Männern und Frauen, und es geht darum, dass das Geschlechterverhältnis in den Parlamenten auch das Geschlechterverhältnis der Bevölkerung widerspiegeln sollte. Das ist ja ungefähr 50-50, auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass diese Binarität der Geschlechter eigentlich so wissenschaftlich nicht haltbar ist. Aber das ist ein Aspekt, der tatsächlich Schwierigkeiten bereitet beim Paritätsgesetz, den wir bestimmt nachher noch diskutieren können. Aber Fakt ist einfach, im Moment sind wir super weit weg davon, dass Frauen ansatzweise 50 Prozent in der Politik repräsentiert sind und deswegen fordern wir mehr Parität und der Landtag in Thüringen und Brandenburg haben deswegen eben Paritätsgesetze erlassen, die das ändern sollten. Aber bisher war das ja
1: echt nicht so erfolgreich, also sag mal, wie es bei euch ist, also wir hatten jetzt, ähm, bei uns wurde noch kein Paritätgesetz angenommen, bei uns wurde auch in der letzten Legislaturperiode ein Entwurf eingebracht ähm, von der Linksfraktion, der abgelehnt wurde, und wenn wir uns jetzt die Geschlechterverhältnisse angucken, ist es halt bei uns in Sachsen uff ziemlich dunkel. Wir haben irgendwie 27,7% Frauen und 72,3 Prozent Männer.
0: Ist es ähm, bei euch in den Landtagen sehr viel besser? Also in Thüringen sah es in der letzten Legislaturperiode mega gut aus. Da war ein Frauenanteil von 41 Prozent. Der ist in der letzten Wahl leider gesunken, weil die AfD stärker geworden ist. Und die AfD ist einfach bekanntlich eine Partei, das sind aktuell im Thüringer Landtag bei, ich glaube, 21 Abgeordneten drei Frauen. Die CDU hat 22 Abgeordnete und zwei Frauen oder ungefähr um den Dreh rum. Das heißt, bei den Pat beiden Fraktionen sieht es einfach extrem schlecht aus. Während die rot-rot-grünen Fraktionen einen Frauenanteil von ungefähr 50 Prozent haben und wir als grüne Fraktion ausnahmsweise sogar 80 Prozent. Aber wir sind dann leider so klein, dass wir den Schnitt nicht nach oben reißen. Ja, also bei uns sieht es ähnlich aus. Wir haben ähm,
2: ungefähr ein Drittel Frauenanteil momentan im gesamten Landtag. Und das, was ich aber eigentlich bitter finde, ist, wenn man zurückguckt, zum Beispiel in der letzten Legislatur waren es ein paar Prozentpunkte mehr, da waren es knapp 40 Prozent Frauenanteil im Landtag. Und ich habe nochmal die Zahlen von 1994 rausgesucht und da waren es auch 39 Prozent Frauen im Landtag, also mehr als es jetzt sind, was ich schon mhm. krass finde. Bei uns sieht es ähnlich aus, wenn man sich die Fraktionen anguckt. Ähm, also die AfD hat einen sehr, sehr geringen Frauenanteil, die CDU hat, ich glaube, einen etwas höheren Frauenanteil als jetzt in Thüringen, bei 15 Abgeordneten, drei, vier, vier Frauen, glaube ich, jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Und tatsächlich ist es aber bei uns so, dass die SPD einen total niedrigen Frauenanteil hat. Also die haben, glaube ich, nur eine Handvoll Frauen bei über 20 Abgeordneten. Und das macht dann natürlich auch echt was aus, wenn sozusagen die stärkste Fraktion im Parlament auch so einen niedrigen Frauenanteil hat. Bei uns Grünen sieht das anders aus. Wir haben sechs Frauen bei zehn Abgeordneten, also sechs zu vier. Ich glaube, Laura, bei euch sieht das sogar noch besser aus in der Grünen-Fraktion, oder?
0: Genau, vier Frauen, ein Mann. Ich glaube, damit sind wir die absolute Ausnahme in Deutschland. Ich denke, dass allein dieser Blick auf die Zahlen eben auch schon zeigt, dass diese Theorie, die manche sagen, die Gleichberechtigung, die wird von ganz allein vorankommen, sich damit widerlegt, weil die Zahlen von Frauen in den Parlamenten, die stagniert in den letzten Jahren bestenfalls, aber eigentlich ist sie gerade eher am sinken. Auch im Bundestag ging die ja runter, was einfach damit zusammenhängt, dass leider Rechte rechtspopulistische Kräfte stärker werden und die nicht nur nach außen äh, teilweise eine sehr frauenfeindliche Politik vertreten, sondern natürlich auch eine sehr patriarchale Parteistrukturen haben und das wirkt sich leider auf Parlamente als Ganzes aus. Deswegen, und darüber wollen wir eben heute auch reden, es wird nicht von allein passieren, wir brauchen irgendwas, um, um das zu ändern, nur wie und was. Und
1: ich muss sagen, ich finde da ähm, das Beispiel ähm, Frankreich so spannend, weil, also, ich meine, Deutschland ist quasi eins der EU-Länder, was kein äh, Paritätgesetz hat, aber ich glaube, es gibt ja innerhalb der EU, ich glaube, elf der mittlerweile 27 Mitgliedstaaten haben irgendwie Regelungen festgeschrieben, dass es zu ähm, paritätischeren Listen kommt, paritätischeren Besetzungen der Parlamente. Und ich glaube, in Frankreich ist es so, dass tatsächlich die Parlamente, das sind vor allem ähm, das Europaparlament und die kommunaleren Parlamente, aber korrigiert mich da gerne äh, Laura und Ricarda. Da ist es so, dass es quasi eine Quotierung gibt und auch ähm, finanzielle, wie nennt sich das? Strafen. Es gibt Strafen, äh, wenn man ähm, quasi die Parität da nicht einhält und oder diese Geschlechterquotierung nicht einhält. Und bei den Listen, wo es eben nicht so ist, gerade zu den Nationalversammlungen, zeigt sich sofort, dass es viel 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 weniger ähm, Frauen gibt, die dann da auch vertreten sind. Und ist irgendwie das Paradebeispiel dafür. Also damit ist Frankreich als ein Land quasi das Paradebeispiel dafür, dass gesetzliche
0: Regelungen eben etwas bringen. Sie führen zu mehr Repräsentanz von Frauen. Sie bringen definitiv was, aber ich finde es wirklich äh, spannend, auch wenn man sich anschaut, dass eben in den Kommunalparlamenten die Quote eine Steigerung gebracht hat, aber das überhaupt nicht auf das Bundesparlament durchschlägt. Weil manchmal ist ja auch immer wieder der Ansatz, dass man sagt, wir müssen Frauen einfach mehr empowern, mehr Chancengerechtigkeit herbeiführen, und ich denke, allein schon, wenn es in den regionalen Parlamenten äh, Frauen gibt, die erfahren haben, wie Abgeordnetenarbeit aussieht, die vielleicht auch schon politisch bekannt sind, dann aber trotzdem im Nationalparlament eine Quote von 11 Prozent herrscht, dann zeigt es das einfach, dass es nicht automatisch auf andere Ebenen durchschlägt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht ein Grund ist, dass Männer einfach noch sehr viel mehr dann diese... Domäne Bundesparlament verteidigen, dass die Machtkämpfe da nochmal stärker sind, weil das ja auch das Bundesparlament immer noch häufig irgendwie als das wichtigere Parlament angesehen wird und vermutlich müssen da so verschiedene Wirkmechanismen reinspielen, auf jeden Fall zeigt es, dass wir eigentlich auf allen Ebenen Quoten brauchen, weil es ist eben kein Selbstläufer. Aber ich finde es ganz interessant, dass es in Frankreich dann damit ja eigentlich
2: umgekehrt ist als in Deutschland. Also in Deutschland haben wir ja in den kommunalen Parlamenten den niedrigsten Frauenanteil, ich glaube ungefähr ein Viertel im Bundesschnitt. In den Bundesländern gibt es da aber auch noch Unterschiede. Und gerade BürgermeisterInnen sind extrem wenig, also ungefähr 10 Prozent, was ja eigentlich zeigt, dass ja sozusagen in der niedrigsten Ebene der Frauenanteil am allerniedrigsten ist und auch in der ehrenamtlichen Ebene am allerniedrigsten ist. Was ich aber auch krass finde, weil gerade in kommunaler Politik kann man ja unglaublich viel sein eigenes Umfeld gestalten. Meine Wahrnehmung ist, dass Frauen eigentlich auf kommunaler Ebene auch oft aktiv sind. Also sei es jetzt irgendwie als Elternsprecherin in der Schule oder im Kita-Vorstand oder was auch immer. Aber anscheinend haben wir halt auch zusätzlich dazu, dass Frauen in der Politik strukturell benachteiligt sind, einfach auch noch, ja, krasse Probleme damit, wie Politik ausgestaltet ist. Das ist halt zum Beispiel einfach total familienunfreundlich ist, gerade in der kommunalen Politik, dass Sitzungen einfach immer abends liegen, es oft keine Kinderbetreuung gibt oder große Probleme damit, auch wenn es theoretisch vielleicht Anrecht gibt oder ähnliches. Ja, für das für Familien anscheinend einfach total schwer umsetzbar ist und dann oft die Frauen diejenigen sind, die dann darunter quasi leiden und zurückstecken, während es dann eher Männer sind, die sich das vielleicht trotzdem rausnehmen. Und ohne Rücksicht vielleicht auf die Familie oder eben sich auf ihre Frau verlassen, die sich dann schon kümmert. Ja, ich
1: finde, du äh, sprichst da zwei total wichtige Punkte an und das ist halt der Punkt Ehrenamt. Also kommunale Politik passiert halt also größtenteils im Ehrenamt und das heißt ganz, ganz, ganz oft häufig abends und nachmittags. Vielleicht auch gerade zu der Zeit, wo Kiddies ins Bett gebracht werden müssen und eben irgendwie dieses Bild, was auch ja immer noch vorherrscht, durch die Sozialisation und wie wir halt geprägt werden, dass es eben eher Frauen sind. Und das zeigt sich ja tatsächlich auch, also besonders, dass wenn es in quasi in Familien dann zur Kindergeburt kommt, sich da ganz oft, auch wenn die care vorher irgendwie noch relativ gleichmäßig verteilt wird, sich sobald Kinder in der Familie da sind, sich ganz, ganz häufig zeigt, dass danach der Großteil der care doch wieder zur Frau zurückkommt. Und das zeigt halt auch einfach, wie unglaublich familienunfreundlich kommunale Politik ist. Das heißt, Neben irgendwie Patriarchat abschaffen und anderes gesellschaftliches Bild erzeugen, glaube ich, müssen wir auch ganz konkret darüber sprechen, wie Politik familienfreundlicher werden kann.
0: Ja, das trifft ja auch nicht nur auf die Kommunalparlamente zu, sondern durchaus auch die Landesparlamente. Wir hatten ja im Thüringer Landtag vor zwei Jahren den sogenannten Babygate-Fall, wo meine Kollegin Madeleine Henfling des Saals verwiesen worden ist, weil sie ihren Säugling dabei hatte, der weder geschrien noch sonst irgendwie gestört hat. Der war einfach ein paar Wochen alt, sollte bei der Mutter irgendwie eng bei ihr sein und hat überhaupt keine Probleme bereitet. Und Männer haben das zum Anlass genommen, sich da irgendwie gestört zu von fühlen. Und der Landtagspräsident hatte sie dann eben des Saales verwiesen. Sie hat ja zum Glück später Recht bekommen, aber auch in der Berufspolitik ist es immer noch eine Riesenherausforderung, wenn man gleichzeitig Kinder hat, weil man ja auch Mut als Mutter zum Beispiel als Abgeordneter einfach keinen Mutterschutz hat. Das geht einfach nicht oder lässt sich nicht umsetzen, weil eben das Abgeordnetenmandat personengebunden ist und ich kann das nicht irgendwie für drei Monate an eine andere Person übergeben. Aber das sind natürlich Schwierigkeiten, die man einfach nochmal äh, zusätzlich hat, auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass Abgeordnete auch durchaus in einer privilegierten Situation sind, Einkommen haben, ein festes und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ganz viele Schwierigkeiten und da würde ich auch die Parteien nicht ausnehmen, weil auch die haben meistens familienunfreundliche Zeiten, wo dann die wichtigen Sitzungen stattfinden, nämlich abends. Ich finde es total wichtig, was du ansprichst, weil auch bei uns im Parlament gab es
2: Fälle, dass Abgeordnete Kinder bekommen haben und so weiter und dann auch eine riesige Debatte zum Teil losging über die Elternzeit von Abgeordneten. Also zum Beispiel unser Fraktionsvorsitzender hat sich zwei Monate Elternzeit genommen, auch in dieser Legislatur, in der letzten Legislatur auch schon. Und er hat es halt für sich so gelöst, dass er ähm, einen Teil seiner Diät gespendet hat, um quasi auf den Anteil zu kommen, den man normalerweise in der Elternzeit hat. Also in der Elternzeit hat man ja, kriegt man ja nicht sein volles Gehalt, sondern nur einen Anteil. Und ist dann halt, hat dann zwei Monate lang eben ja Elternzeit genommen. Aber es ist halt total schwierig, weil halt ja die Arbeit dann auf anderen Abgeordneten liegt. Und natürlich wollen wir als andere Abgeordnete das denen natürlich ermöglichen, aber es ist halt immer ja, eine total schwierige Sache und das schreckt natürlich auch Leute davon ab, in die Politik zu gehen, dass es für sowas zum Beispiel keine Lösung gibt. Und ich finde es auch total wichtig, dass man dabei nicht vergisst, auch wenn wir jetzt darüber reden, wie können wir mehr Frauen in die Politik bringen, auch Männer profitieren davon, wenn mehr Familienfreundlichkeit im Landtag geschaffen wird oder in anderen Parlamenten, in kommunalen Parlamenten, im Bundestag und so weiter. Also das ist ja nicht nur eine Sache, von der Frauen profitieren. Wenn man ehrlich ist, profitieren auch Männer, die irgendwie Lust haben, oder was heißt Lust haben, die irgendwie ihre Verantwortung wahrnehmen und irgendwie einen relevanten Teil der Care-Arbeit zu Hause zum Beispiel übernehmen.
1: Naja, und was ihr auch noch angesprochen habt, ist, dass Parteien halt sehr, sehr relevant sind, weil... Ich meine, wie kommt man in die Landespolitik, indem man vorher sich halt auch in der Partei ehrenamtlich engagiert hat. Ne? Und das ist ja dann auch schon eine Hürde, wenn eben auch Parteien a. familienunfreundlich tagen, aber b. halt auch männlich dominiert sind. Und ich glaube, es gibt, also korrigiert mir, ich glaube, es gibt keine Partei in Deutschland, die auch schon in ihren Mitgliedsstrukturen irgendwie parität erreicht hat. Also auch wir Grünen, auch wenn wir also einen relativ hohen Frauenanteil haben, sind noch nicht bei 50% Prozent Frauenanteil angekommen. Und, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war tatsächlich auch einer der Faktoren, weshalb ich irgendwie am Anfang zur grünen Jugend gegangen bin, anstatt irgendwie zu altgrün, wie wir es so nett nennen, weil ich irgendwie auch Sorge hatte, so in Runden zu kommen mit sehr vielen alten Herren und ich meine, ja... Manchmal zeigt sich das ja auch noch in, weiß ich nicht, gerade in, auf lokalerer Ebene, dass halt auch Parteien sehr männlich dominiert sind. Und das, obwohl wir Grüne ja irgendwie eine sehr feministische Partei sind, mit festgeschriebenen Grundsätzen, einem Frauenstatut, ähm, wo drin steht, wie wir Frauen
2: fördern, einer Frauenquote. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Aber auch wir sind davon echt nicht frei. Genau, ich würde dir voll zustimmen, weil wir sind eine feministische Partei und wir haben super viele feministische Grundsätze, aber auch bei uns in der Partei gibt es einfach noch so viele Baustellen, die natürlich dadurch bedingt sind, dass es in der Gesellschaft Baustellen gibt, aber zum Teil sind es auch Baustellen, an denen wir uns auch an die eigene Nase fassen müssen. Also eben zum Beispiel, dass gerade auf lokaler Ebene die Frauenquote, die wir seit 40 Jahren, ich weiß es gar nicht so genau, seit Gründung der Grünen in Westdeutschland gibt es ja diese Frauenquote. Und zum Teil wird die halt auf lokaler Ebene auch nicht umgesetzt, weil es einfach nicht genug Frauen gibt. Und das ist ein Punkt, über den ich mich ärgere. Aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch schon Sachen erlebt, ich habe mal auf einem Parteitag dagegen gesprochen, dass die Redeliste geöffnet wird. Also das heißt, bei uns auf Parteitagen, ähm, in der Partei ist es so, dass immer eine Frau spricht und dann ein offener Platz, also wo dann ein Mann sprechen kann. Sodass quasi im Prinzip immer abwechselnd Frauen und Männer sprechen. Und wenn keine Frau mehr da ist, um zu sprechen, oder was heißt, wenn keine Frau mehr da ist, Frauen sind natürlich anwesend schon noch, aber wenn keine Frau sich mehr zu Wort meldet, sondern nur noch Männer, wird darüber abgestimmt, ob in diesem Einzelfall jetzt Männer äh, reden dürfen, obwohl es keine Frauen mehr gibt, die da zu dem, zu dem Tagesordnungspunkt oder zu dem Thema reden wollen und das ging mir mal richtig auf die Nerven weil auf einem Parteitag war das irgendwie ständig so, dass es keine Frauen mehr gab, die zu dem Punkt sprechen wollten und dann war das halt irgendwie so eine Art, ja okay jetzt stimmen wir wieder darüber ab, ob jetzt Männer reden dürfen und eigentlich war es gar keine richtige Abstimmung, sondern mehr nur eine Bestätigung also es gab keine Debatte darüber, es war einfach so, okay natürlich können jetzt irgendwie Männer reden auch wenn Frauen nicht reden wollen und dann habe ich irgendwann am Abend mal dagegen geredet und gesagt, ey, ganz ehrlich, wir hatten jetzt so viele Tagesordnungspunkte, wo fast nur Männer gesprochen haben und es geht mir total auf die Nerven, wir sind eine feministische Partei, wir sagen, wir wollen, dass hier die Hälfte der Redezeit den Frauen zusteht, dass die Hälfte der Perspektive eine weibliche ist, weil das unser Anspruch ist und wir setzen uns einfach heute nicht um und das war aber für mich eine total krasse Erfahrung, weil halt auch Männer, während ich diese Rede gehalten habe, reingepöbelt haben, geschrien haben, ja, dann melde dich doch einfach zu Wort und so weiter. Erstens dachte ich mir so, lol, okay, ich glaube, ich war die Frau heute, die am meisten inhaltliche Reden gehalten hat. Aber das ist auch gar nicht der relevante Punkt, sondern selbst wenn sich dann halt keine Frau zu Wort meldet, dann ist es vielleicht auch mal an Seiten der Männer der Fall, dass man einfach mal sagen muss, okay, dann ist es so, dann ist die Debatte über diesen Punkt jetzt halt beendet und ich versuche vielleicht aktiv, Frauen zu fördern und ihnen dieses Thema nahe zu bringen, damit wir eine Debatte über dieses Thema
0: führen können, bei der alle Perspektiven gehört werden. Ich finde halt, der relevante Punkt an der Sache ist, dass einfach für eine gleichberechtigte politische Debatte es auch nicht, gar nicht unbedingt ausreicht, ähm, gleich viel Parteimitglieder zu haben, sondern dass die wirklich auch die Macht gleich aufgeteilt werden muss. Also ich finde ganz interessant, dass verschiedene Länder, da wird berichtet, dass die Quote zwar zu einer starken Steigerung der Frauen in den Parlamenten geführt hat, aber dass sowohl dort, aber auch in Parteien teilweise die wirklichen mächtigen Positionen wie zum Beispiel Ausschussvorsitze, immer noch von Männern gehalten werden und Frauen dann eben das nicht schaffen oder da nicht reingelassen werden. Und da möchte ich auch noch mich kurz in dem Kontext über die CDU aufregen, weil ja Paul Simiak auf Twitter gestern, also wir befinden uns jetzt gerade noch vor der CDU-Vorsitzendenwahl. Äh, wenn ihr den Podcast hört, dann wissen wir alle, wer es geworden ist. Auf jeden Fall hat Paul Simiak, der Generalsekretär gestern, gemeint, ja, die CDU wäre ja eine total vielfältige Partei und hinter den Parteivorsitzbewerbern, da stehen ja auch ganz viele kompetente Frauen, die die mit dem Team haben und ich denke mir halt so, das, das ist halt einfach die arschigste Argumentation, die man führen kann, weil der Mann bekommt die machtvolle Position, darf sich nach außen präsentieren und die Frau ist das hübsche Beiwerk, um irgendwie darzustellen, dass man auch als CDU ja eine total vielfältige Partei ist. Also ich verträg gerade hier die Augen und das sind so Beispiele, finde ich, die immer wieder zeigen, dass auch gar nicht nur 50-50 das Ziel ist, sondern halt auch wirklich eine Verteilung von Macht.
1: Ja, und ich meine, niemand kennt den Namen derjenigen Frauen, die dann noch im Team drin sind. Und wenn wir uns angucken, wie Medien berichten, dann geht es halt nur um Merz, Laschet, Röttgen und oder auch noch Spahn. Ja. Und Fun Fact, ich habe tatsächlich äh, meine... Bachelorarbeit im Jahr 2019 über die äh, Berichterstattung über die damaligen CDU-Kandidierenden zum Parteivorsitz geschrieben, wo ich halt auch geguckt habe, inwieweit denn da das Geschlecht eine Rolle und turns out, es gibt ja da dann so verschiedene Theorien, die darüber sprechen, wie werden denn Frauen repräsentiert in den Medien. Ja, über Annegret kamp wurde damals sehr viel weniger äh, berichtet, also zumindest in den, in den Zeitungen, die ich äh, lesen durfte oder die ich dann gelesen habe, untersucht habe ähm, für meine Bachelorarbeit, als über damals äh, Spahn und Merz. Und das ist, also es zeigt sich halt auch in diesem Beispiel wieder, wir haben Frauen, sagt Paul Ziemiak, der männliche Generalsekretär, ne, zu den drei offiziell Kandidierenden und dann gibt es ja irgendwie die fünf Kanzlerkandidaten, wenn man noch Spahn und Söder
2: dazu zählt. Wo sind sie? Also wo sind sie auch in der Öffentlichkeit? Ich sehe sie nicht. Ja, und dann wird ja immer gesagt, naja, aber wir haben ja Merkel und ja, ich meine, schön, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, ich freue mich wirklich drauf, äh, drauf drüber, das ist ja schon fast mein ganzes Leben, wenn man ehrlich <lacht> ist. Aber es reicht halt nicht aus, wenn man eine Frau irgendwie in der ersten Reihe hat und ansonsten nur Männer. Also das ist irgendwie, also ich will nicht sagen, es gibt auch noch andere Frauen in der CDU, so ist es ja nicht. ne? Aber es ist einfach schon dieses Bild von der männlichen Politik, hat die CDU es meiner Meinung
0: nach auch mit Merkel nicht geschafft aufzubrechen. Und es ist auch sehr interessant, sich anzuschauen, wie eigentlich über Frauen, wie zum Beispiel Merkel und andere, die in der Öffentlichkeit stehen, berichtet wird, ich habe neulich eine Analyse gelesen, die mir ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und zwar hieß es, wenn ihr euch mal anschaut, wie tritt Ursula von der Leyen eigentlich auf, wie tritt Merkel auf? Die haben immer diese Hosenanzüge an. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass sie dadurch so, so wurde es beschrieben, ein bisschen eigentlich zur geschlechtsneutralen oder a Person geworden sind. Weil erst durch diese Hosenanzüge haben sie es geschafft, dass nicht mehr ständig über ihr Aussehen gesprochen wird. Ursula von der Leyen hatte ja davor irgendwie immer diese lange Frisur, die ich tatsächlich auch noch kenne, was so ein Zeichen hat. Dann hat sie die gekürzt. Frau, Frau Merkel hat eigentlich seit Jahren dieselbe Frisur und es ist einfach total bitter, dass auch heute noch diese Aspekte eine Rolle spielen, dass zum Beispiel Dorothee Bär einfach ganz oft dafür kritisiert oder blöd gemacht wird, dass sie Kleider trägt, dass sie feminine Kleidung trägt. Und das sind so Punkte, wo wir eigentlich längst drüber hinweg sein sollten, aber es halt immer wieder Diskussionen auslöst und auch zeigt, warum wir uns diesem 50-50-Verhältnis nähern müssen und wir einfach immer noch eine strukturelle Diskriminierung an ganz vielen Punkten von Frauen haben. Wir sind jetzt schon in einer super spannenden Debatte, was
2: Frauen so in der Politik erleben und wieso das Verhältnis von Frauen und Männern in der Politik ist und so weiter und so fort. Wir hatten auch schon in unserer ersten Folge mal darüber gesprochen, was wir insbesondere als junge Frauen in der Politik erlebt haben, auch im Vergleich zu äh, Männern und so weiter. Und was mir immer wieder auffällt und was uns damals auch aufgefallen ist, ist, dass ja, wir einfach in der Politik mehr Heterogenität brauchen, mehr verschiedene Perspektiven und genau dafür brauchen wir auch Frauen, nicht nur, weil wir irgendwie fucking 50 Prozent der Bevölkerung sind und deswegen irgendwie ein Recht drauf haben, sondern auch, weil es einfach andere Perspektiven mit reinbringt,
0: wenn Parlamente heterogener
2: sind. Oder was denkt ihr?
0: Absolut. In juristischen Begründungen wird immer wieder angebracht, dass die Demokratie in Deutschland eine repräsentative sei. Das würde bedeuten, dass der einzelne Abgeordnete immer für die gesamte Bevölkerung spricht und deswegen bräuchte es gar nicht mehr Frauen, weil die um nicht unbedingt mehr Frauenpolitik machen würden. Das ist aber widerlegt, also es hat sich auch im Bundestag gezeigt, dass Frauen aus allen Fraktionen einfach viel häufiger Frauenthemen einbringen und dafür kämpfen, dass sich eben die Situation verbessert. Und ich finde auch, das ist eigentlich ganz natürlich, weil ich würde sagen, kein Abgeordneter repräsentiert das ganze Volk, sondern klar, man macht Gesetze mit Hinblick darauf, dass man versucht, für alle Menschen irgendwie eine angemessene Lösung zu finden. Aber im Endeffekt kämpft man natürlich auch für die politischen Themen, die man als Partei mitgebracht hat und legt ein besonderes Augenmerk auch auf Dinge oder hat vielleicht auch überhaupt den Blick, dafür und die Perspektive für eben andere Lebenssituationen, wie auch zum Beispiel die von schwarzen Menschen oder queeren Menschen, die ja auch in der Politik total unterrepräsentiert sind.
1: Na, ich glaube, das ist ähm, voll der richtige Punkt. Wir haben halt irgendwie als Menschen alle sehr verschiedene Erfahrungshorizonte. Wir werden unglaublich anders sozialisiert, je nachdem, wie wir eben aufwachsen oder auf welchem Geschlecht wir zuzuordnen sind oder uns selbst zuordnen und bringen dadurch halt auch ganz andere Erfahrungen ein. Und also wir haben das ja irgendwie auch schon am Beispiel von Alter mal diskutiert, ähm, als Ricarda dieses, finde ich, wunderbare Beispiel gebracht hat. Was ist denn jetzt irgendwie genauer definiert? Ein Volksfest oder ein Festival? Wofür gibt es irgendwie eine exaktere Definition? Und das ist halt aber, und ich meine, Alter ist da halt also etwas, was reinspielt. Das Geschlecht ist einfach, was reinspielt, aber auch, was du gesagt hast. Momentan sind unsere äh, Parlamente halt eben auch vor allem, weiß Es sind vor allem Menschen ohne Behinderung, es sind vor allem gut gebildete aus oder sehr gut auch ausgebildete Menschen. Und das sind alles Punkte, wo man irgendwie ran muss, um eben unser Parlament repräsentativer zu machen. Ich habe auch mal etwas gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Zusammenhang mit dem Alter war, dass sich tatsächlich auch Menschen eher trauen, an RepräsentantInnen heranzutreten, die ihnen ähneln. Und ich meine, das macht schon Sinn. Ich glaube, ich, also, ich hoffe, dass junge Leute dann eher doch trauen, irgendwie dann mich vielleicht anzusprechen, mir mal eben schnell bei Instagram zu schreiben, als irgendwie einem, ne, älteren Herrn im Anzug, der der eigene Großvater sein könnte, irgendwie politische Fragen zu stellen, weil das ja irgendwie auch einschüchternd wirken kann. Also, ich glaube, ich könnte es auf jeden Fall nachvollziehen, auch noch aus der Zeit, als ich noch keine Abgeordnete war. Und das ist ja auch total wichtig, dass man sich irgendwie traut, an RepräsentantInnen heranzutreten.
2: Voll. Ich erinnere mich gerade, weil ihr so viel über Repräsentation gesprochen habt, als Brandenburg, also als in Brandenburg dann tatsächlich ein Paritätsgesetz verabschiedet wurde, hatte die Taz so einen wunderbaren Aufmacher auf der Titelseite, wo stand Brandenburg führt repräsentative Demokratie ein. Und also ich glaube, das ist der einzige Taz-Aufmacher, den ich nie vergessen werde, weil ich es einfach so treffend fand für die Situation. Also es ist nun mal einfach so, dass durch unterschiedliche Situationen Frauen und Männer einfach noch unterschiedliche Perspektiven haben. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich, also mir glauben das immer viele Leute nicht, wenn ich sage, ey, Frauen und Männer verhalten sich einfach anders, weil sie unterschiedlich sozialisiert sind. Aber wenn man sich die Verkehrspolitik zum Beispiel anguckt, dann gibt es dafür einfach handfeste Zahlen, dass Frauen weniger Auto fahren, dass Frauen mehr Rad fahren, dass Frauen mehr ÖPNV nutzen und dass Frauen, wenn sie Auto fahren, durchschnittlich mit deutlich mehr Personen im Auto Auto fahren, nicht alleine, weil sie einfach noch im Schnitt andere Lebensrealitäten haben als Männer. Und klar finde ich, es da auch das Ziel, dass Frauen halt zum Beispiel nicht, wie es momentan ist, mehr care mehr Sorgearbeit für Kinder übernehmen, sondern sich das gleiche aufteilt zwischen Mann und Frau. Aber solange es so ist, brauchen wir, finde ich, einfach mehr Frauen in der Politik, um genau diese Lebensrealität auch mit reinzuspiegeln. Weil wenn halt Verkehrspolitik nur von Männern gemacht wird und ey, gucken wir uns doch mal gerade die Bundesverkehrspolitik an, da sitzen halt nur Männer, dann führt das automatisch dazu, dass halt zum Beispiel das Auto
0: mehr bevorzugt wird, als es im Schnitt von der Bevölkerung überhaupt genutzt wird. Ich finde auch, dass man durchaus die These aufstellen kann, dass Parlamente vielleicht auch besser arbeiten, wenn da mehr Frauen sind, weil sich die Kommunikationskultur verändert, weil wir das ja auch bei Firmen und Unternehmen sehen, dass es Studien gibt, die besagen, gemischte Vorstände arbeiten eigentlich effizienter, erwirtschaften einen höheren Gewinn. Ich denke, da ist durchaus was dran, dass man dieses Argument übertragen kann. Und immer wieder wird ja auch das Gegenargument gebracht, ja. Aber wenn man jetzt Frauen paritätisch vertreten wollen würde, das würde ja überhaupt nicht ausreichen, weil dann müsste man das ja direkt auf alle Gruppen der Bevölkerung übertragen. Also dann bräuchte es auch angemessen HandwerkerInnen im Parlament. Dann müssten junge Menschen viel mehr repräsentiert sein. Und klar, das sind auch Punkte, über die man diskutieren kann. Aber ich finde, ganz oft wird dieses Argument genommen, um zu sagen, eine vollständige Repräsentation sei überhaupt nie möglich. Und es mag vielleicht auch sein, aber anstatt... Dass wir Minderheiten gegeneinander ausspielen oder unterrepräsentierte Gruppen eben gegeneinander ausspielen, sollten wir doch lieber anfangen, bei einer Gruppe, wo es schon eine Idee gibt, wie man das verbessern kann, dort anzusetzen und zusätzlich dazu eben ganz viele verschiedene Maßnahmen in Angriff nehmen, um allgemein die Diversität im Parlament einfach zu erhöhen. Weil das allgemeine deutsche Parlament ist weiß, mittelalt und studiert und es ist einfach nicht divers. Voll. Und ich finde auch, du hast jetzt gesagt, wir müssen irgendwie
2: Minderheiten nicht gegeneinander ausspielen. Aber gerade Frauen sind ja keine Minderheit, sondern eigentlich eine Mehrheit. Also ja. in Brandenburg wohnen 51 Prozent Frauen und nur 49 Prozent Männer. Also hey, hätten wir eigentlich sogar Anrecht auf 51 Prozent der Plätze im Parlament. Nee, Spaß beiseite. Aber ich glaube schon auch, dass uns, also ich glaube, wir werden nicht für jede Minderheit eine Quote einführen können. Aber ich glaube auch, dass uns auch Debatten über Quoten, also zum Beispiel, es gab ja auch die Debatte über Quoten für Ostdeutsche oder für MigrantInnen, dass wir die trotzdem führen sollten. Und ich glaube auch, dass es für bestimmte Gruppen vielleicht auch möglich ist, weitere Quoten einzuführen. Wenn auch nicht für jede Minderheit, die es gibt. Aber ich bin da echt großer Fan von, weil ich habe echt das Gefühl, das bringt uns weiter. Also ich habe auch das Gefühl, das bringt unsere Partei auch deutlich weiter, dass wir eben eine Frauenquote haben. Und bei uns ist es ja auch, also innerhalb unserer Partei und bei der grünen Jugend ist es nochmal ein bisschen anders, sieht diese Frauenquote auch anders aus als in den Paritätsgesetzen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, dass wir eben mindestens 50 Prozent Frauen haben und in der grünen Jugend mindestens 50 Prozent Frauen intertrans Personen, aber halt keine feste Männerquote und genau, das führt halt bei uns, finde ich, echt dazu, dass wir Frauen aktiv
0: fördern. Ja, ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung, dass wir uns mal anschauen, wie die Paritätsgesetze in Brandenburg und Thüringen eigentlich ausgestaltet waren, weil tatsächlich hat sich da gezeigt, dass weitere Gruppen, dass es da durchaus rechtliche Schwierigkeiten hat. Also ich stelle einfach mal kurz vor, in Thüringen wurde von der Rot-Rot-Grünen-Koalition das Paritätsgesetz in der letzten Legislaturperiode aufgestellt und die Regelung, die man gefunden hatte, war, dass immer abwechselnd Frauen und Männer auf der Landesliste vertreten sind. Das heißt, dass wirklich auch eine 50-50-Quote festgeschrieben worden ist. Und das war noch eine Diskussion, aber für uns Grüne wäre die Konsequenz eventuell gewesen, dass tatsächlich unsere Mindestquotierung gar nicht mehr gilt. Also ich bin ja über Listenplatz 6, das heißt einen offenen Platz, reingekommen. Es hätte gut sein können, dass mit dem neuen Paritätsgesetz wir da als sagen sogar Rückschritte gemacht hätten, aber nichtsdestotrotz, für das Parlament als Ganzes hätte es eine Aufwertung des Frauenanteils bedeutet. Aber eine Schwierigkeit, die auch, ähm, wo ich bis heute keine gute Lösung habe, ist, wie geht man eigentlich mit Personen um, die den Personenstandseintrag divers haben? Weil wir sind uns ja total einig, auch als Bündnis 90 Die Grünen, dass eine Geschlechtervielfalt existiert. Ein binäres Geschlechtermodell ist längst überholt, auch wissenschaftlich Biologisch ist es einfach Schwachsinn, aber es macht es natürlich schwieriger, weil es ist einfach nicht so, dass es irgendwie ein Drittel wäre und man muss eine Lösung finden. Die in Thüringen, die man gefunden hatte, war dann, dass Menschen mit dem Eintrag divers einfach auf jedem Platz kandidieren können. Also zum Beispiel, es hat ein Mann kandidiert, dann setzt sich eine diverse Person durch und dann käme als nächstes wieder eine Frau. Das war unsere Lösung. Wie war denn eure dort in Brandenburg, Ricarda?
2: Ja, also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, es gab ja auch bei uns unterschiedliche Vorschläge, ähm, war es so, dass man sich für einen Platz quasi entscheiden musste. Also entweder man kandidiert auf Frauen- oder auf Männerplätzen, was halt super problematisch ist, weil die Personen sich ja aktiv entschieden haben, eben nicht sich in dieses binäre Geschlechtssystem einzuordnen. Oder was heißt, sie haben es aktiv entschieden, sie ordnen sich nicht ein. Und damit zwingt man sie ja quasi, sich da irgendwie einzuordnen. Und das ist schon... Total problematisch, finde ich. Und das dürfen wir irgendwie auch nicht vergessen, dass quasi auch diese Paritätsgesetze, es war ja so, dass sowohl in Thüringen als auch Brandenburg Paritätsgesetze beschlossen wurden, die dann wieder gekippt wurden vom Landesverfassungsgericht, darauf kommen wir nachher noch, auch diese Paritätsgesetze noch viele, viele Probleme mit hatten. Und gerade auch bei uns, ist auch ein offenes Problem gewesen. Ich nehme an, das war bei euch auch, dass das Paritätsgesetz nur für Listen galt und auch nur für die Landesebene, nicht für die kommunale Ebene. Und jetzt in Brandenburg ist es zum Beispiel der Fall, dass die SPD, die hat ja eine Quotierung, die hatten auch ihre Liste ziemlich paritätisch besetzt, aber sie haben halt nur oder alle Abgeordneten sind über Direktmandate eingezogen. Das heißt, sie haben jetzt auch einen total geringen Frauenanteil, weil die Direktkandidaten und Direktkandidatinnen gab es halt nicht so viele, es waren überwiegend Männer. Und dadurch, dass sie halt die komplette Fraktion nur aus Direktkandidierenden besteht, führt es dazu, dass die halt einen super geringen Frauenanteil haben. Und auch dieses Problem hätte das Paritätsgesetz in Brandenburg nicht gelöst. Also es hätte gut sein können, dass wir nach einer Wahl vielleicht dadurch einen höheren Frauenanteil gehabt hätten, aber trotzdem nicht auf die 50 Prozent gekommen wären, die wir ja anstreben. Also da sind auch noch aus meiner Perspektive auch noch viele offene Fragezeichen, die die Vorschläge eben noch nicht gelöst haben.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass das Paritätsgesetz auch gar keine Ergebnisgleichheit bewirken sollte oder konnte, zumindest in der Ausgestaltung, wie wir es jetzt hatten in den beiden Ländern, sondern erst mal eine Chancengleichheit herstellen sollte. Ich fand interessant, zum Beispiel bei der Begründung des Gerichts, dass die Regelung, die man in Thüringen für Personen mit divers äh, gefunden hatte, dass das eine Übervorteilung wäre, weil die halt die Möglichkeit hätten, auf jeden Platz zu kandidieren, ich finde, da müssen wir uns auch einfach mal als Gesellschaft hinterfragen, ob man wirklich die Angst hätte, dass queere Personen jetzt im Parlament hoch derart überrepräsentiert werden. Ich glaube einfach, auch wenn man da super viel Unterstützung macht, die besten Lösungen findet, ganz ehrlich, bis queere Personen angemessen repräsentiert sein werden, da wird noch richtig viel Zeit vergehen und deswegen... Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man da auch in der Begründung in den Gerichten einfach mehr sich mal die aktuelle Situation in der patriarchalen Gesellschaft anschaut und wie auch äh, intersektionale Diskriminierung eigentlich halt mit reinspielt in die Politik.
1: Und nochmal zu dem zurück, was Ricarda gerade gesagt hat. Ähm, neben dem, dass ich äh, Laura voll zustimme mit dem was sie gerade vorgebracht hat. Es gibt ja Vorschläge, was man machen kann mit den Wahlkreisen. Also es ist ja nicht so, als wären wir irgendwie in einem luftleeren Raum. Ich glaube sogar, die grüne Fraktion in Brandenburg hatte ja sogar was vorgeschlagen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die quasi momentan diskutiert werden, dass man die Wahlkreise vergrößert und dann immer zwei Personen da zum Beispiel antreten oder dass man sagt, also es gibt ja so richtig viele Möglichkeiten, dass man auch bei den Wahlkreisen quasi zu einer paritätischen... Besetzung kommen kann. Es gibt ja dann also dann auch Vorschläge, wie quasi das Wahlgesetz dann weiter verändert werden muss, dass man, ähm, zum Beispiel auch verschiedene Kandidatinnen wählen kann, aber es halt immer auch zwei Leute antreten. Aber keins der Bundesländer ist bis jetzt echt diesen Weg gegangen, quasi diese Direktmandate, diese Direktkandidaturen mal anzufassen, also nicht beschlossen.
0: Ein Grund dafür war, dass es einfach sehr viele rechtliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Denn ein Vorschlag war ja zum Beispiel, dass in den Wahlkreisen immer in Teams angetreten wird, das heißt eine Frau und ein Mann, und man dadurch halt auch im passiven Wahlrecht irgendwie eine Veränderung hat, weil man immer auch davon abhängig ist, wie gut ist die andere Person. Das, man kann dafür oder dagegen argumentieren, aber ich finde ganz interessant, dass in Lateinamerika zum Beispiel allein die Vergrößerung der Wahlkreise dazu geführt hat, dass sich der Frauenanteil der direkt gewählten Abgeordneten vergrößert hat, und ich glaube eigentlich, dass es schon ein enormer Mehrwert wäre, wenn wir einfach Wahlkreise zusammenlegen, in jedem Wahlkreis immer zwei Leute von einer Partei antreten und wir vielleicht gar nicht vorschreiben, dass es Mann und Frau sein muss, sondern ich mir gut vorstellen kann, dass bei zwei Personen einfach der Druck auch viel, viel größer wird auf die Parteien, da wirklich auch eine Frau mit reinzunehmen und die Machtkämpfe vielleicht geringer werden. Also dieses, wenn ich halt, wenn es nur einen Wahlkreis gibt und ich will der Direktkandidat werden, dann muss ich halt einfach andere wegdrängen, wenn ich mich durchsetzen will. Und dieser, diese Machtkämpfe, die lassen sich vielleicht durch so eine relativ offene Regelung schon ein Stückchen zurückschrauben. Und ich denke, es wäre zumindest ein kleiner Ansatzpunkt, wie sich die Situation hier schon verbessern lassen könnte.
2: Und ich finde, man merkt ja auch, also wir haben ja bei Bündnis 90 die Grünen nicht nur die Listen paritätisch besetzt, sondern wir haben es ja auch so geregelt, dass beispielsweise die Parteivorsitzenden nicht einzelne Parteivorsitzende sind, sondern immer Teams aus zwei Leuten, wo halt mindestens eine Frau ist. Und ich bin sowieso total Fan von dem Gedanken, mal dieses Bild von, es gibt einen Chef, eine Chefin, einen Manager, eine Managerin, ein, eine Vorsitzende, einen Vorsitzenden mal aufzubrechen, mal zu sagen, okay, was bringt es vielleicht auch noch für Vorteile, wenn es nicht nur eine Person ist, auf der die ganze Macht liegt und die ganze Verantwortung, sondern was bringt es vielleicht noch für Vorteile, wenn man sowieso mal daran denkt, hey, können nicht auch wichtige Posten von zwei Personen im Team besetzt werden. Also das ist finde ich sowieso auch eine Frage, die sich mir an diese ganze Paritätsgesetz Gleichberechtigungsfrage noch so ein bisschen anschließt, auch wenn es ein neues Thema ist. Ich glaube, das würde uns als Gesellschaft auch mal gut tun, darüber nachzudenken generell mal zu sagen, okay, es muss nicht immer eine Person sein, es können auch einfach zwei Personen sein. Weil ich, ich finde, wir haben in der Partei damit total gute Erfahrungen gemacht. Nicht nur, dass es für die Leute sicherlich auch angenehm ist, zwei Menschen zu zweit zu sein und das auch eine Form ist von ja, Familienfreundlichkeit ermöglichen, weil man nicht immer überall sein muss, sondern sich auch mal abwechseln kann. Auch einfach, weil es zwei Perspektiven mit reinbringt und für mehr Repräsentation
0: sorgt. Macht teilen ist halt auch Verantwortung teilen, das kann auch einfach entlasten.
2: Ja,
1: Laura, Ricarda, ihr seid jetzt mir auf jeden Fall voraus. Also wir haben hier in Sachsen noch nie ein beschlossenes Paritätgesetz gehabt und auch jetzt in der neuen Koalition, wo wir ja als Grüne das erstmal regierungsbeteiligt sind, konnten wir uns nicht damit durchsetzen, dass wir tatsächlich ein Paritätgesetz bekommen. Wir haben uns jetzt immerhin dazu beschlossen, dass wir eine Fachkommission einrichten, die nochmal genau die ganzen juristischen, aber auch gesellschaftlichen Fragen quasi beleuchten soll und wird, wie wir irgendwie geschlechterparität erreichen. Genau, das habt ihr Sachsen voraus. Vielleicht berichtet ihr einfach mal, ähm, was denn so aus euren Paritätgesetzen wurde. Also es wurde ja schon angeklungen, dass leider beide von euren jeweiligen Verfassungsgerichtshöfen gekippt wurden. Laura, wie, wie lief denn das in Thüringen?
0: Ja, das war leider schon ein Bummer, weil wir hatten eigentlich sehr darauf gehofft, dass das Gesetz halt nur teilweise für nichtig erklärt wird, dass zum Beispiel vom Verfassungsgericht die Aufgabe kommt, dass man die Regelungen zu diversen Personen nacharbeiten muss, aber dass es halt nicht komplett für verfassungswidrig erklärt wird. Das ist leider passiert, aber ich, man kann sich die Argumentation des Gerichts anschauen und also ich interpretiere die so, dass es zumindest nicht die Hoffnung lässt, dass es das gar nicht möglich ist, weil teilweise auch einfach schwierig argumentiert wurde. Zum Beispiel war eine ganz elementare Argumentation, dass die Freiheit und Gleichheit der Wahlen halt, also dieser ganz wichtige Grundsatz in in den Verfassungen dadurch nicht mehr gegeben wäre und dem Wähler oder der Wählerin auch die Möglichkeit genommen wurde, durch die Stimme auch für eine feministische oder eher weniger feministische Politik abzustimmen. Also ein Argument der RichterInnen war wirklich, wenn ich Frauen fördern möchte, dann wähle ich halt irgendwie, kann ich Parteien wählen, die da schon quotieren? Oder wenn es nicht so wichtig ist, eben nicht. Aber ich finde dieses Argument dass man da WählerInnen die Freiheit lassen müsse, irgendwie nicht überzeugend, weil man hat da als Wählerin auch eigentlich gar nicht äh, die große Auswahl. Also es gibt eine ganze Menge Parteien mit 90% Männeranteil, die kann ich wählen, wenn es mir nicht so wichtig ist, aber es gibt eigentlich keine relevanten Parteien mit 90% Frauenanteil. Also es gibt nur die mit 50 ungefähr und da ist auf jeden Fall eine Ungleichheit da. Und ein weiterer großer Punkt war einfach die Parteienfreiheit, dass Parteien eben nicht mehr die Freiheit hätten, ihre Listen so aufzustellen, wie sie das wollen. Aber ähm, das Spannende an Thüringen ist auch, dass das Verfassungsgericht nicht einheitlich abgestimmt hat. Das heißt, sechs von neun RichterInnen haben das Paritätsgesetz gekippt, aber drei RichterInnen haben Sonderboten abgegeben. Das heißt, die haben eine ganz andere Einschätzung abgegeben. Und die Richterin Heselmann zum Beispiel hat eben auch gesagt, diese Parteienfreiheit und die Freiheit der Wahl, das sind nicht übergeordnete Grundrechtssätze, sondern die stehen mindestens auf derselben Stufe wie eben die Gleichstellung. Und Artikel 2 der Thüringer Verfassung sagt ganz klar, die Gleichstellung von Männern und Frauen ist mit wirksamen Maßnahmen auch durchzusetzen. Und wenn man äh, sich anschaut, dass es da eben enorme Unterschiede noch gibt, wie Gleichstellung verwirklicht ist, zieht sie den Schluss, dass man auch dieses Paritätsgesetz auf jeden Fall für verfassungskonform erklären könnte und man höchstens einzelne Sachen ändern, wie zum Beispiel, dass man eine Karenzzeit mache, dass man reinschreibt, dass dieses Paritätsgesetz erst in der übernächsten Legislatur wirkt, damit eben Parteien, die bisher einen sehr geringen Frauenanteil auch innerhalb ihrer Mitgliederstrukturen haben, die Möglichkeit bekommen, überhaupt noch genug Frauen anzusprechen, um eben bei dieser Wahl nicht einen großen Nachteil zu haben und ein letzter Satz noch dazu. Auch Licht und Petermann, also zwei weitere RichterInnen, haben zum Beispiel gesagt, dass die Mehrheit des Gerichts die tatsächlich existierende strukturelle Diskriminierung von Frauen in der Politik einfach komplett verkenne und dass man, wenn man das ernst genommen hätte, zu einem anderen Schluss gekommen wäre. Und sehr, sehr spannend ist auch, dass von den neuen RichterInnen zwei Frauen waren. Diese zwei Frauen haben das Gesetz nicht für verfassungswidrig erklärt, sondern es waren äh, tatsächlich die männlichen Richter und das... Ohne dass ich jetzt da die Kompetenz absprechen will, finde ich, wirft es schon auch nochmal die Frage auf, ob es nicht sowas wie Vetorechte braucht, weil es halt einfach schwierig ist, dass ähm, Männer darüber bestimmen und der Meinung sind, ja, die Gleichstellung, die ist jetzt nicht so wichtig, ähm, es braucht da keine weiteren Maßnahmen. Also das ist durchaus ein Punkt, finde ich, den man sehr, sehr kritisch diskutieren sollte.
2: Also bei uns war die Grundstruktur der Argumentation ähnlich, mit der ähm, das Paritätsgesetz abgelehnt wurde. Und bei uns war es aber tatsächlich so, dass alle RichterInnen das Paritätsgesetz, also quasi, das war ein einstimmiger Beschluss, anders als in Thüringen. Und was ich aber ja, in der Situation, also ich wiederhole jetzt einfach nicht nochmal Lauras Argumentation, ich glaube, das war schon relativ umfassend, aber was ich in dieser Argumentation auch total krass fand, ist, wir haben in Brandenburg eine ähnliche Formulierung wie in Thüringen, also in unserer ähm, Verfassung steht, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, das Land ist verpflichtet für die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung durch wirksame Maßnahmen zu sorgen. Und ey, wir schaffen es einfach nicht. Ne? Also wir hatten 1994 einen höheren Frauenanteil als jetzt. Da gab es dieses Bundesland erst vier Jahre. Und jetzt irgendwie 26, 27 Jahre später haben wir niedrigeren Anteil. Und was sollen wir denn machen? Also das ist eine wirksame Maßnahme. Es wurde eine wirksame Maßnahme vorgeschlagen. Und bisher haben wir offensichtlich keine wirksamen Maßnahmen. Und genau, bei uns ist halt, war dann auch der Punkt groß, man müsste die Verfassung ändern. Man muss es in die Verfassung reinschreiben. Aber eine Verfassung ändern braucht halt zwei Drittel der Abgeordneten im Parlament. Das ist echt nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie es da bei euch in den Bundesländern aussieht, aber ich glaube, bei uns ist selbst in der Koalition wahrscheinlich mit der CDU nicht wirklich eine Verfassungsänderung in dem Punkt machbar. Und dann hätten wir noch die freien Wähler dazu, die da, glaube ich, naja, ich weiß es gar nicht so genau, die haben sich noch nie so, naja doch, die sind da schon, glaube ich, ganz schön anti und auch kein Fan von einem Paritätsgesetz. Also das ist eigentlich relativ chancenlos, dafür in dieser Legislatur noch eine Verfassungsänderung zu machen. Aber ich frage mich halt schon, okay, was ist jetzt für uns als Politikerin? Wir haben den Auftrag, wir sind dazu verpflichtet, für wirksame Maßnahmen zu sorgen. Und welche wirksamen
0: Maßnahmen sollen wir dann ergreifen, wenn nicht so eine Verpflichtung? Genau, erstens, wir haben den Auftrag, irgendwie auch durch Gesetze darauf hinzuwirken, ich glaube, ganz zentral ist, dass wir auch unsere Stimme als PolitikerInnen nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Gleichstellung nicht erreicht haben innerhalb der Gesellschaft, dass strukturelle Diskriminierung besteht, weil ich denke, dass die Erklärung des Gerichtes, also die unterschiedlichen Entscheidungen, zu denen die gekommen sind, auch damit zusammenhängt, wie sehr erkennt man das eben an, dass es Ungleichheiten gibt, oder ist man der Meinung, alle Menschen hätten eigentlich die gleiche Chancen, weil wenn man bei zweiterem ist, dann kommt man natürlich zu dem Fazit, dass der Grundsatz der Freiheit der Wahl jetzt nicht durch irgendwas anderes eingeschränkt würde werden darf. Aber auch hier, finde ich, muss man einfach beachten, dass es bereits ganz massive Beschneidungen der Wahlrechtsfreiheit gibt, wie zum Beispiel, und darauf haben auch die RichterInnen in ihren Sonderboten darauf hingewiesen, wir haben eine Sperrklausel, die macht eine Menge Stimmen unwirksam, also diese 5%-Klausel, die man braucht. Wir haben ein Mindestwahlalter, das schließt super viele Menschen überhaupt davon aus, die Stimme abgeben zu dürfen. Und juristisch gesehen kann man durchaus argumentieren, dass diese beiden Bestimmungen weitaus eingriffsintensiver wären als eine paritätische Regelung, die dafür sorgt, dass die Landeswahllisten abwechselnd besetzt sind.
1: Das finde ich tatsächlich eine super spannende Diskussion. Und zwar auch in dem Zusammenhang mit dem, was Ricarda gerade gesagt hat. Was sollen wir denn als Politikerinnen dann tun? Und also vielleicht ziehe ich gerade eine total seltsame Parallele. Aber natürlich geht es darum, dass wir irgendwie in unseren Parteien familienfreundlichere Sitzungszeiten schaffen, Kinderbetreuung schaffen. Dass wir als einzelne Politikerinnen... Vorbild sind, dass wir mit empowern, dass wir anderen jungen Leuten irgendwie helfen, anderen Frauen helfen, in solche Ämter zu kommen. Aber ganz ehrlich, ich ziehe hier gerade echt die Parallele zu, wie bekämpfen wir die Klimakrise. Machen wir es dadurch, dass wir jetzt jede Einzelne mehr Rad fahren und so wichtig Radfahren ist, oder machen wir es, indem wir große systemische Veränderungen anstoßen. Indem wir den Kohleausstieg beschließen und schnell durchziehen. Indem wir unser Verkehrssystem total neu aufbauen. Indem wir auch in die Agrarförderpolitik zum Beispiel reingucken. Und das ist irgendwie genau hier auch die Parallele. Natürlich ist es absolut richtig und wichtig, dass jeder Einzelne von uns irgendwie mehr tut für Parität, zum Empowerment von anderen Frauen. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt brauchen wir strukturelle
2: Veränderungen durch. Ein Gesetz durch eine Quote, davon bin ich persönlich überzeugt. Ich finde, so absurd der Vergleich vielleicht im ersten Moment klingt, es ist ein total berechtigter und gerechtfertigter Vergleich, weil ich glaube, was ja auch oft ein Problem ist, ist, dass ja so Argumente kommen wie, naja, die Männer waren einfach qualifizierter, die Frauen waren nicht gut genug. es strengt euch doch mal an, so nach dem Motto, und es dann so auf, krass auf eine individuelle Ebene geschoben wird. Aber ich denke mir halt oft so ganz ehrlich, Frauen machen im Schnitt ein besseres Abitur, wir sind irgendwie die Hälfte der Bevölkerung, wir sind hier nicht dümmer als Männer. Es ist doch einfach offensichtlich, das ist ein strukturelles Problem ist also und kein individuelles Problem. Und dadurch, dass es aber oft in Diskussionen mega auf eine persönliche und individuelle Ebene gehoben wird und einfach gesagt wird, naja, die Frau war halt einfach nicht qualifiziert genug, deswegen wurde jetzt der Mann gewählt, aber wir sind doch eigentlich alle gleichberechtigt und alle hatten die gleichen Chancen und es wird aber einfach immer gesagt und das kann ja nicht immer stimmen. Also klar, gab es sicherlich mal Fälle, wo ein Mann gewählt wurde, weil der Mann kompetenter war, aber eigentlich ist es doch so, dass sich mal auch Männer fragen müssten, okay, sitze ich jetzt eigentlich hier, weil ich irgendwie ein Mann bin oder sitze ich hier, weil ich kompetent genug bin, weil
0: einfach diese strukturelle Ungleichheit so groß ist. Ganz genau und ich finde, man muss eben Kompetenz auch immer im Kontext betrachten, weil wer bestimmt eigentlich, was hier die Kriterien für Kompetenz sind, also ist es ich kann mich durchsetzen, ich bin äh, super fleißig und kann ewig lang arbeiten. Das sind Rahmenbedingungen, die in der Politik vorausgesetzt werden und die als gegeben angenommen werden, die aber eigentlich... Regeln sind, die historisch gesehen von Männern geschaffen worden sind, weil Männer einfach Politik und die Demokratie definiert haben. Das war jetzt gar nicht extra, also das war kein schlechter Gedanke dahinter. Das hat sich einfach so entwickelt, weil halt Männer auch damals schon die Macht hatten. Und ich finde, da muss man immer wieder auch kritisch hinterfragen, ist es gerade alles ganz natürlich, wie es abläuft? Oder hat die Chance, dass mehr Frauen in der Politik sind, birgt es eben auch die Chance, dass sich manche Sachen ändern, dass Abläufe familienfreundlicher werden, dass der Kommunikationsstil ein ganz anderer wird, dass zum Beispiel auch leise und introvertierte Menschen wahrgenommen und gehört werden, weil die vielleicht ganz, ganz, ganz wichtige Sachen zu sagen haben, die von den lauten Menschen einfach andauernd übertönt werden. Also das sind Punkte, die für mich absolut Lucy beipflichten lassen, warum es eben die strukturelle Änderung braucht und Empowerment allein nicht ausreichen wird. Ja und ähm, wir haben jetzt ich glaube, dass wir so lange darüber diskutiert haben, zeigt, wie sehr uns dieses Thema auch beschäftigt und wie viele Facetten es gibt. Die Geschichte zu Paritätsgesetzen ist sicherlich noch nicht fertig geschrieben, denn auch vor dem Bundesverfassungsgericht wird es in nächster Zeit dazu vermutlich auch Entscheidungen geben. Hier in Thüringen wollen wir definitiv in der nächsten Legislaturperiode, also zumindest wenn wir als Bündnisgrüne stark vertreten sind, wenn es vielleicht sogar zu einer rot-rot-grünen Koalition wiederkommt, dann werden wir das Thema nochmal aufgreifen und versuchen, eine rechtssichere Lösung zu finden. Und deswegen bin ich sehr gespannt und hoffe auch, dass andere Bundesländer diesen Weg weitergehen werden. Denn was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass durch diese beiden Urteile von eventuell eher strukturkonservativen Verfassungsgerichten. Jetzt alle der Meinung sind, auf Ewigkeiten könne man hieran nichts mehr ändern. Genau, ich
2: glaube, das ist total wichtig, was du ansprichst, weil ich glaube, wir dürfen in dem Punkt auf keinen Fall die Hoffnung verlieren. Auch wenn jetzt diese beiden Paritätssätze vom Verfassungsgericht geurteilt wurden, also äh, quasi nicht durchgekommen sind dem Verfassungsgericht. Komische Formulierung. Ist es ja trotzdem so, dass das Thema politisch auf jeden Fall relevant bleibt und politisch, Politikerinnen, aber auch Politiker daran arbeiten und sich Lösungen überlegen, wie kann man das durchsetzen? Ich meine, wir haben dieses, dieses Jahr Bundestagswahl. Klar werden wir viel über Corona sprechen, wir werden auch viel über die Klimakrise sprechen, aber hey, lass uns doch auch einfach mal über Gleichberechtigung sprechen und das zu einem Wahlkampfthema machen und wie man da vielleicht auch auf Bundesebene weiterkommt, weil weil ganz ehrlich, im Bundestag ist der Frauenanteil noch niedriger als in vielen Landesparlamenten. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu einem Schluss und das Thema geht auf jeden Fall weiter. Vielleicht gibt es nochmal irgendwann einen Punkt, aber Lucy will noch was sagen.
1: Genau, ich dachte mir, für den ähm, Schluss ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe hier schon in der letzten Folge erzählt, dass ich hier ähm, Postkarten mit jeder Menge feministischen Sprüchen drauf habe und ich muss die eine Postkarte einfach die ganze Zeit anstarren. Darauf steht nämlich geschrieben, wir sind nicht hier, weil wir Gesetze brechen, sondern weil wir sie machen wollen. Und das ist ein Zitat von Emmeline Pankhurst, eine der britischen ja, Frauenwahlrechtskämpferinnen. Also sie war quasi eine der Suffragettes in Großbritannien, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich finde, das ist ein
2: sehr, sehr motivierender Satz.
1: Wir sind hier, um Gesetze zu machen, auch als Frauen.
2: Voll. Das haben wir drei auf jeden Fall vor, vielleicht auch noch viele weitere. Falls es noch Themen gibt, die euch interessiert, wo ihr denkt, ey, darüber würde ich voll gerne eine Podcast-Folge hören, schreibt uns das doch einfach. Oder wenn ihr sonstiges Feedback habt, schreibt uns auf Social Media, schreibt uns eine Mail oder nehmt einen Stift in die Hand und schreibt uns einen Brief. Auch darüber freuen wir uns immer. Unsere Adressen sind natürlich überall im Internet zu finden. Wir freuen uns über eure Zuschriften, über Feedback, über Themenwünsche und dann würde ich sagen, wünsche ich euch mal neue noch eine gute Woche, guten Wochen, warte mal, Freitag wird es veröffentlicht. Ein gutes Wochenende.
0: Und viel Spaß. Schlaft euch aus. Bye, bye. Tschüss.